0: Ganz herzlich willkommen heute Morgen hier in Stuttgart-Feingen an diesem wunderschönen Sonn Sonnentag. Genießt es, soll ja noch einmal geschwind Winter werden und dann haben wir es hoffentlich überstanden. Ich begrüße auch ganz herzlich all die, die uns heute zuhören, wo auch immer ihr euch zugeschaltet habt. Herzliches Willkommen hier aus stuttgart feigen Begrüßen möchte ich auch dich unseren Pastor Thomas horror Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen, wir freuen uns. Auf das, was uns aus Gottes Wort mitteilt. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um Gott zu loben und zu preisen und auf seinen Namen zu hören. Ich bin ja noch euch eine kleine Fortsetzung schuldig. Ich hatte ja, ähm, wie sagt man da, unüberlegt euch erzählt, von meinem Ergehen, meinem beruflichen Ergehen. ist ganz spannend, was sich dann alles so tut. Ich möchte es auch wirklich kurz halten, möchte mich dann aber auch für die Anteilnahme und für die Gebete bedanken. habe ja damals erzählt... Ähm, Anlässlich der Umstrukturierung bei meinem Arbeitgeber, dass eine gewisse Ungewissheit entstanden wurde, wie es bei mir beruflich weitergeht, schon kein Einzelfall, ich sage mal, es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es ähnlich in anderen Fragen auch ergeht. Und dadurch hat den Bibelfers erhalten, du bist ein Gott, der mich sieht und das war dann wie so, ich kann es euch gar nicht erklären, so habe ich es selten erlebt in meinem Leben, das war wie die Sorgen waren irgendwie weggewischt. Ich habe sie nicht weggekriegt, sondern Gott hat sie weggewischt. Und damals wusste ich noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe euch ja erzählt, wenn es einen Gott gibt, der mich sieht, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Gut, es ging noch eine ganze Zeit weiter. Das ist ja schon einige Wochen zurück. Und ungefähr eine Woche später, es war immer noch der gleiche Zustand, hatte sich nichts verändert. Da saß ich wieder einigermaßen verzagt in meiner stillen Zeit und habe das zweite Mal so ein Wort von Gott erhalten, wo ich gedacht habe, Mensch, das haut mich um. Das war das Wort aus Joshua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, Doppelpunkt. Und jetzt kommt sei gedrost und unverzagt. Und es war wieder wie so ein Lichtblitz hinein in meine dunkle Situation. Habe ich dir nicht geboten. Und ich habe da, ähm, der Satz endete mit einem Fragezeichen. Ja? Habe ich dir nicht geboten, sei gedrost und unverzagt, Fragezeichen. Ich habe aber an diesem Morgen nur ein Ausrufezeichen gelesen. Ich habe gedacht, okay, wenn Gott dir ein Gebot gibt, und unverzagt zu sein, dann hast du das jetzt irgendwie umzusetzen. Ich habe mit Gott gerungen und habe zu ihm gesagt, aber es ist doch weder sicher, noch habe ich Mut. Wie soll ich denn in diesen Rahmenbedingungen gedroschen, unverzagt sein? Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle sehr gut kennen. Der Glaube fordert uns einen Schritt, Gott zu vertrauen, auch da, wo wir nichts sehen. Und das ist das, was einem jeden vielleicht das Glaubensleben hin und wieder schwer macht. Wenn ich schon gewusst hätte, wo es hingeht, dann ist es sehr ja einfach, Gott zu vertrauen. Aber Gott zu vertrauen zu sagen, okay, sei gedroht und unverzagt, auch wenn du weder gedroht jetzt bist noch unverzagt bist. dann habe ich zu Gott gesagt, ich will es probieren. Ich nehme dieses Ausrufezeichen für mein Leben an und sage, okay, ich bin gedroht und unverzagt. Und bin in diesen Tag hineingegangen und habe an diesem Tag Bauklötzchen gestaunt. Es war ein weiteres Mal, wie, dass ich dass Gott gesagt hat, Matthias, diesen Glaubensschritt, das ist das Einzige, was du tun musst, den Rest, den tue ich für dich. Inzwischen gab es Personalgespräch und es wurde dort auch eine, eine, eine Perspektive aufgezeigt, mit der ich bestimmt gut leben kann. Es steht noch nicht relativ viel fest. Andreas hat mich auch gefragt, wenn wir reingehen, hat gesagt, uh, viel weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass Gott es so führt, wie es passt. Die hier in Feingen, die werde ich ja wieder mal sehen, werden wir sicher im Gespräch bleiben, aber ich war überwältigt von der fürsorgenden Vaterliebe Gottes, die wir immer und immer wieder, nicht nur in meinem, sondern auch in eurem Leben erleben dürfen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, Kleine in unserem Leben, aber auch ganz Große. Ja, dann möchte ich zum Anfang noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du immer wieder dein gutes Wort hineinsprichst in unsere Lebenswirklichkeit. Sprich du ein Wort aus Ewigkeit hinein in unsere Realität. Sprich du ein Wort aus deiner Fülle hinein in die Dürre unseres Lebens, Herr, weil wir es so nötig brauchen. Petrus hat es schon zum Ausdruck gebracht, wohin sollen wir gehen, Herr, du hast Worte, des ewigen Lebens allein. Und Vater, so dürfen wir wissen, dass wir auch in den dunklen Strecken unseres Lebens nicht alleine sind. Du hast es verheißen in deinem Wort. Hilf uns, so zu leben, wie es vor dir wohlgefällig ist. Hilf uns, diesen Glaubensschritt immer wieder zu tun und zu wagen, ganz Ja zu dir zu sagen, dir fest zu vertrauen, Herr, Du hast gesagt, dass du alle Tage unseres Lebens bei uns bist. Und von deiner Seite aus hast du alles getan, damit das in Erfüllung geht. Du bist auf diese Welt gekommen, du hast unsere Schuld getragen, du warst menschlich wie wir, doch ohne Sünde. Und du hast am Kreuz dein Leben ausgehaucht für uns. Du bist auferstanden nach deiner Verheißung am dritten Tag. Du bist auch wieder aufgefahren zum Vater. Du hast uns nach deiner Verheißung, deinen Tröster diesen großen, wunderbaren Ratgeber, den Heiligen Geist, gegeben. Durch verheißen, dass du solche Menschen aus uns machen möchtest, die in deinen Geboten wandeln, deine Rechte halten, danach tun. Herr, das soll unser Bestreben sein an jedem Tag unseres Lebens. Lass diesen Gottesdienst heute Morgen dazu dienen, dass wir neu erquickt werden von deinem guten Wort. Gib Vollmacht zum Reden und zum Hören. Gib einem Leben das, was er braucht, an Trost, an Kraft, aber auch an Mahnung und Zurechtweisung, Herr, du weißt, wie nötig wir auch diese beiden Dinge in unserem Leben haben. So danken wir, dass wir jetzt wissen dürfen, dass du da bist und nah bist mit deinem Geist und deinen Gaben. Wir denken aber auch an all die Gottesdienste, Herr, die an diesem Tag abgehalten werden auf der weiten Welt, im Offenen oder auch ganz im Verborgenen. Wir bitten dich, dass du deine Gemeinde aufbaust, dass du Zeichen und Wunder mitsendest, <lacht> sodass wir bewahrt bleiben mit Macht zur Seligkeit. Vielen Dank, dass wir jetzt auch mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen.
1: Ihr lieben Zuhörer, auch ich möchte euch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Vor gut drei Monaten, da haben wir das neue Jahr 2021 begonnen. Für dieses Jahr, da wurde ja die Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36 herausgegeben. Ein sehr einprägsames Wort, sehr kurz und auch sehr klar. Denn es lautet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich weiß nicht, inwieweit euch dieses Bibelwort, dieser Auftrag, immer wieder beschäftigt. Ich weiß auch nicht, inwieweit ihr da jetzt immer wieder mit dran wart, eben dieses Wort auch in die Tat umzusetzen. Ja, wo leidet euch dieses Wort im Alltag an? Was bewegt euch vielleicht auch in der Praxis, wenn man es denn nun machen soll? Wo ist es dran, barmherzig zu sein? Wem gegenüber soll ich die Barmherzigkeit erweisen? Und dann mag ich vielleicht auch noch die Frage mitschwingen, in welchem Maß und wie häufig ähm, soll ich eben Barmherzigkeit üben? Ich möchte an der Stelle für einen kurzen Moment auf das menschliche Miteinander eingehen, die Bereiche des Zusammenlebens. Da erleben wir ja immer wieder, dass oft stark gegensätzliche Meinungen da sind beim Thema. Der eine nimmt die Position ein, der andere eine ganz andere. Wir haben es in den vergangenen Jahren zum Beispiel immer wieder erlebt bei dem Thema Klimawandel, dass es da ganz ähm, unterschiedliche äh, an, oder das Thema unterschiedlich angesehen wird, dass zum Teil auch eine aufgeheizte Stimmung mit da ist. Ja, ebenso jetzt auch bei der Corona-Krise. Einschätzung der Lage. Welche Maßnahmen sind dran? Was ist ein gutes Maß? Was ist irgendwo auch schlüssig? Auch da gibt es immer wieder ja, Meinungen, die aufeinander prallen. Beim letzten Thema fielen wir dann auch in der vergangenen Zeit immer wieder auf dass in den Medien auch ganz vernichtende Urteile gefällt werden. Da geht man also nicht so sehr mit, äh, zimperlich miteinander um. Ähm, da wird schnell mal von Versagen geredet. ja, Und daneben, die, die, die in der Verantwortung stehen, ähm, werden entsprechend auseinandergenommen. Wir merken, wenn so diese Meinungen aufeinander prallen in manchem Bereich, eigentlich wäre es ja dran, etwas mehr an me äh, menschlich Mehr an Wärme, mehr an Einheit, mehr an Miteinander. Barmherzigkeit geht es darum, dass es einfach etwas menschlicher zugeht. Was ist denn die Absicht unseres Herrn Jesus, wenn er uns ganz konkret den Auftrag gibt, seid barmherzig. Dass der Herr Jesus diese Worte so ausgesprochen hat, das kommt nicht von ungefähr. Er kannte sein eigenes Herz, er kannte das Vaterherz Gottes und da weiß er, was da drin ist und vorzufinden ist, dann hat er aber auch, oder kennt er uns Menschen, hat die Menschen gekannt und hat auch da immer wieder eben festgestellt, dass da vielleicht an mancher Stelle eben gar nicht so viel von Barmherzigkeit und Nächstenliebe vorhanden ist und also ganz bewusst hat er diesen Auftrag gegeben. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz auf dieses Wort Barmherzigkeit eingehen, der allgemeine Sprachgebrauch, da muss man aber auch dazu sagen, dass der allgemeine Sprachgebrauch bereits mit einem christlichen Verständnis gefärbt ist. Ich würde Barmherzigkeit eigentlich gerne in zwei, drei kurzen Sätzen zusammenfassen oder auf den Punkt bringen, als ich mich aber damit auseinander gesetzt habe, habe ich festgestellt, genau dieses kann ich nicht tun, dann, denn dann würde unweigerlich ja, würden ganz ähm, entscheidende ähm, ja, Aspekte von diesem Wort wegfallen. Und so einfach mal einige Sätze zu der Bedeutung von Barmherzigkeit. Wenn man es vom Altdeutschen anschaut, dann ist es so, dass seit dem 8. Jahrhundert belegt ist, dass das Wort Barmherzigkeit von Armherzi herkommt, also Arm und Herz, so dort ähm, mit belegt ist. Barmherzigkeit steht für Güte, Erbarmen, Mitgefühl, Mildtätigkeit, Hilfe, Huld, Loyalität, Liebe, Nachsichtigkeit, menschlich, gnädig und Barmherzigkeit meint auch, dass man innerlich anteilnehmend ist, und mit einer Situation und mit Mitmenschen mitgehen kann. Um das Wort Barmherzigkeit in seiner Bedeutung mit anzuschauen, kann man ja auch den Gegensatz der Unbarmherzigkeit mit anschauen und da wäre dann anzutreffen Härte und dass man dabei ist, zuzurechnen, also dass dann ganz konkret ähm, auf Mitmenschen gemünzt, geäußert wird, an der Situation, die du im Moment zu ertragen hast, da bist du selber schuld, hast dich selber in die Lage hinein manövriert und jetzt schau, wie du zurechtkommst, wie du wieder aus der Lage ähm, herauskommst. Die Situation hast du selber verschuldet. Von mir hast du an dieser Stelle nichts zu erwarten. Also Unbarmherzigkeit geht da in keinster Weise mit. Erbarmen, das steht dann für eine starke innere Anteilnahme am Leid und an der Not der anderen, verbunden mit dem Drang zu helfen oder zu trösten. Wobei es nicht nur um den Drang geht, derjenige, der barmherzig ist, der möchte das dann auch wirklich in die Tat umsetzen. Martin Luther, der hat über die Barmherzigkeit ausgesagt, dass es darum geht, dass wir mit unseren Herzen bei den Armen sind. Er hat auch gesagt, dass Barmherzigkeit mehr ist als nur ein Mitgefühl, denn mitfühlen und es dann auch zum Ausdruck bringen, das kann man ja sehr ausführlich machen, aber eben auch Martin Luther war der, der Meinung, dass es dann gilt, zur Tat zu schreiten und eben den Armen wirklich zu. Helfen. Jetzt wollen wir nochmal gemeinsam das Bibelwort mit anschauen. In Lukas 6, Vers 36, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir haben in unserem Text zunächst einmal die Aufforderung, sei barmherzig. Also in deinem Leben soll sich die Barmherzigkeit zeigen. Sei barmherzig. Diese Aufforderung hat auch damit zu tun, dass wir innerlich eine Haltung und Einstellung einnehmen und die sich dann auch in der Tat bewusst zeigt. Der zweite Schwerpunkt der Jahreslosung, der lautet, Gott ist barmherzig und wenn wir Menschen aufgefordert sind, barmherzig zu sein, dann sollen wir uns an der Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters orientieren. Ich möchte an der Stelle noch nachfragen, diese Jahreslosung, diese Aufforderung, seid barmherzig, wie geht es uns denn damit? Sind wir vielleicht ein Stück weit sogar innerlich oder der eine oder andere, genervt, dass man denkt, auch das noch, also mein Programm, mein Alltag ist ja so voll und jetzt soll ich auch noch barmherzig sein. Das riecht ja danach, dass da jetzt nochmal ein, ja, ein ganz großes Pensum auf mich irgendwo zukommt. Aus dem Text heraus für den heutigen Morgen wollen wir anschauen, und da drehe ich jetzt die Reihenfolge, zunächst einmal die Barmherzigkeit Gottes. Dann wollen wir auch noch für einen kurzen Moment der Frage nachgehen, sind wir auf Gottes Barmherzigkeit überhaupt angewiesen? Und dann als Drittes wollen wir den Auftrag anschauen, im Alltag barmherzig zu sein. Ich habe die Reihenfolge ja jetzt von dem, was wir heute Morgen anschauen wollen, bewusst geändert. Unsere Losung ruft uns also auf, barmherzig zu sein, aber nicht irgendwie, sondern so barmherzig zu sein, wie Gott ist. Und damit müssen wir uns mit der Barmherzigkeit Gottes auseinandersetzen. Ich habe das die vergangenen Tage und Woche getan. Ich kann euch bereits sagen, was in mir stattgefunden hat. Mein Herz, das wurde wieder total erwärmt für meinen Herrn. Ich bin begeistert, was ich angetroffen habe in der Bibel oder was ich erneut wieder angetroffen habe. Ich habe es ja bereits gewusst. Wir werden einige Bibelsteller mit anschauen und uns Gedanken dazu machen, wo uns eben die Barmherzigkeit Gottes beschrieben wird, wo unser himmlischer Vater dargestellt wird, wie er ist. Und ich glaube, wir tun gut daran, eben das anzuschauen und solltet vom heutigen Gottesdienst weg das euch auch beschäftigen. Eben setzt euch mit der Barmherzigkeit des Herrn auseinander. Es wird in euch etwas anklingen lassen. Es wird eure Herzen wirklich auch für euren Herrn wieder ganz neu begeistern. Zunächst einmal... Im Psalm 103, die Verse 8 bis 13, da haben wir unseren Herrn beschrieben, wie er ist. Und der David, er macht es auf folgende Art und Weise von Vers 8 weg. Er sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Hier in diesen Versen, da wird uns unser himmlischer Vater vorgestellt, wie er ist. Und den Auftakt, den Hammer, barmherzig und gnädig ist der Herr. Ich kann darüber aussagen, dass es nicht nur so ein Randbereich ist oder eine Tatsache, wo der Herr mal ab und zu etwas barmherzig ist, sondern das durchzieht sein Herz. Der himmlische Vater, der ist ja immer wieder barmherzig, beständig barmherzig. und so ist er unterwegs. Dann wollen wir in das Neue Testament hineingehen, in Epheser 2, die Verse 4 und 5, da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Ich würde nochmal mit zwei weiteren Bibelworten weiterfahren und dann danach noch einiges dazu sagen. In 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann heißt es in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier ist jetzt von der Liebe die Rede, aber ähm, ja, da ist auch die Barmherzigkeit mit beinhaltet. Also, oder man kann so umsagen, um Barmherzigkeit zu üben, da ist die Ausgangslage, da ist die Motivation unseres Herrn seine Liebe. Wenn wir diese Bibelworte anschauen, jetzt aus Psalm 103 und dann auch im Neuen Testament, dann fällt auf, dass wenn von der Barmherzigkeit die Rede ist, dass Gott also nicht nur einfach ein Mitgefühl hat, dass er sich auch denen annehmen will, die irgendwo in einer besonderen Situation drin stecken. Also da ist jemand, dem geht es richtig dreckig, dem muss man jetzt helfen. Man merkt anhand von diesen äh, Bibelworten, dass die Barmherzigkeit Gottes tiefer Geht. Denn die Barmherzigkeit Gottes hat in allen Versen mit angesprochen oder ist immer, ist immer der Zusammenhang da, dass Gott sich eben besonders der Menschen erbarmt, die weit von ihm entfernt sind, die geistlich tot sind, die von ihm durch den Sündenfall getrennt und abgeschnitten sind die Menschen, die der Rettung bedürfen, die sind hier beschrieben. Und dann wird mit der Barmherzigkeit immer so, immer zweiglang beschrieben. Also der himmlische Vater, er erbarmt sich. Und aus dem Erbarmen heraus tut er ein Werk in den Menschen, wo er die Menschen zu sich zieht. Im ersten Petrus haben wir gehört, nach seiner großen Barmherzigkeit hat er uns Wiedergeboren. Das meint, er hat uns neu gemacht, er hat uns das neue Leben geschenkt. Wenn man dieses Werk unseres Herrn anschaut, das er in der Barmherzigkeit tut, dann merkt man, dass es etwas ganz Elementares ist. Etwas, was ein Herzensanliegen unseres Herrn ist. Der Sündenfall, der in seiner Tragik eingetreten ist, der auch zu allen Menschen hindurch gedrungen ist, bei dem soll es nicht bleiben. Nein, es soll zur Wende kommen. Und weil der himmlische Vater die Wende will und dass aus der Wende etwas ganz Neues entsteht, deshalb aber erbarmt er sich über die Menschen. Ebenfalls im Buch Lukas, da haben wir ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo beschrieben ist, dass einer unter die Räuber fiel und dann halbtot am Straßenrand liegen blieb. Diese Person, wo sie als Einzelperson beschrieben wird, ist ja ein Bild auf uns Menschen, die wir durch die Sünde gekennzeichnet sind, eben geistlich tot, von Gott getrennt, von ihm entfernt. Der Halbtode ist auch Ausdruck dessen, dass ich diese Person gar nicht mehr selber helfen kann, aber eben der himmlische Vater, er ist reich an Erbarmen und so hat er uns, uns Menschen angenommen und uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Und dann haben wir noch gehört gehabt und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Also wir haben diesen Zusammenhang, von Erbarmen mit der Rettung von den Menschen. Ja, und da merkt man, dass eben das Vaterherz stark motiviert ist von Liebe. Für die Barmherzigkeit unseres Herrn, da möchte ich heute Morgen noch ein Bild gebrauchen, ein einfaches Bild In, im vergangenen Jahr, als die Corona-Krise eintrat und es zum Lockdown Gab, äh, kam, da haben ja, hat ja mancher festgestellt, man ist eingeschränkt in dem, was man tut, man kann nicht so sehr reisen, man kann auch nicht äh, die Kontakte pflegen wie zu anderen Zeiten und mancher Zeitgenosse, der hat begonnen, irgendein Projekt hochzuziehen, also bei uns im ländlichen Bereich habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es da Mitmenschen gibt, die haben begonnen, äh, ihre Hühner zu halten und da haben sie begonnen, äh, oder mit dem Hühnerhalten begonnen, um eben die eigenen Eier zu haben. Ja, so ein Projekt, ähm, da ist ja etwas damit verbunden. Also ich gehe mal davon aus, diejenigen, die sich daran gemacht haben, die haben sich ja gut das Ganze überlegt. Was muss ich ähm, aufwenden? was braucht es, um zu investieren, wie viel Arbeitszeit steht mit an, was steht dann aber auch langfristig mit an, damit die Tiere gepflegt werden, gefüttert werden und ähm, ja, welchen Aufwand braucht es. Also diejenigen, die das tatsächlich gemacht haben, die haben viel Zeit, viel Energie in ein solches Projekt investiert und eben so ein Projekt war dann oft nicht nur ein Schnellschuss, ja, wie hat es ausgesehen für diejenigen, wo sich dann 10 oder 15 Hühner angeschafft haben, den Hühnerstall gebaut, eingezäunt und alles entsprechend angelehnt? Nehmen wir mal an, nach drei Monaten, da kommen sie zu ihrem Gehege hin und von den zwölf Hühnern sind nur noch zehn da. Was wird die Reaktion sein? Achselzucken. Mit Verlusten muss man leben, das war schon früher so und es kommt immer wieder vor. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich gehe davon aus, wenn einer so viel Zeit und Energie in sein Projekt rein investiert hat, dann wird er doch nachschauen, ob am Zaun irgendwo es Löcher gibt. Entweder, dass die Hühner raus sind oder ein Tier rein ist, wo eben sich über die Hühner hermacht. Und dann hat man das Ganze gut angeschaut. Sind vielleicht auch irgendwelche Krankheiten da? Also wer so viel Zeit investiert hat und Energie, der geht auch noch den Weg, wenn es der erste Verlust eintritt, um dann eben weiter zu schauen. Sollte der Habicht die Hühner geholt haben, ja, der Besitzer macht sich entsprechend seine Gedanken. Wenn aber von den zwölf Hühnern sich das weiter reduziert auf sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, schafft man dann einfach immer wieder neue an. Also ich gehe davon aus, bei so Projekten, da gibt es dann die Schmerzgrenze, wo man dann irgendwann sagt, bis hierher, aber jetzt ist genug, jetzt habe ich alles rein investiert, ich habe mich immer wieder dran gemacht, aber wenn es dann immer noch weniger wird, irgendwann gibt dann oft eben so ein Mensch auf. Jetzt möchte ich dieses einfache Projekt übertragen oder anschauen im Verhältnis zu unserem Herrn. Unser himmlischer Vater, der hat sich ja nicht Hühner zugelegt. Nein, der hat uns Menschen erschaffen vor tausenden von Jahren. Wie ist es denn ihm, unserem himmlischen Vater, ergangen mit dem Projekt Mensch? Machen wir einen kurzen Streifzug, wo ich einfach so ein paar Punkte herausgreife. Gehen wir zurück in den Garten Eden, Adam und Eva. Wir wissen, wie es zum Bruch kam, wie sein seine Anordnung übertreten wurde, wie von diesem Baum gegessen wurde, obwohl es nicht sein sollte, eben der Mensch, er hat die Anordnung gebrochen. Dann etwas weiter, Kain und Abel, die ersten Kinder waren geboren, der Kain erschlägt seinen Bruder, auch das eine ganz schmerzliche Sache für unseren himmlischen Vater. Dann die Zeit zur Zeit Noahs, wo die Menschen bereits nicht mehr nach Gott fragen, wo sie ihr Leben losgelöst von ihm leben, wo sie ihrer Zielbestimmung nicht mehr entsprechen. Jawohl, es gibt eine ganz ernste Seite mit der Sinnflut, aber der himmlische Vater, er gibt sein Projekt Mensch nicht auf, er fährt weiter. Dann erwählt er das Volk Israel als sein Volk, wo ein ganz besonderer Status hat. An dem Volk Israel solle die anderen Völker, Völker sehen, dass er, der Herr, mit ihnen im Bund steht. Die anderen Völker sollen wahrnehmen, dass hier etwas ganz Besonderes geschieht. Und auch das soll dann Mitwerbung sein für die weiteren Mitmenschen und Nationen. Aber auch das Volk Israel versagt an mancher Stelle geht eigene Wege, Irrwege. Es kommt die Zeit, wo der himmlische Vater aussagen wird, muss, mein Volk ist ein Volk, das immer den Irrweg oder den falschen, Volk, äh, den falschen Weg will. Aber der himmlische Vater, er gibt nicht auf, er hält an seinem Projekt Mensch fest. Ja, und so geht es weiter, wenn ich nochmal auf das Volk Israel eingehe mit seinem besonderen Status einer der Propheten darf dem Volk sagen und zusichern, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und so schmerzlich und so ungut auch manches lief, der himmlische Vater gibt dort mit seinem Volk nicht auf, der Jesaja, er sagt an einer Stelle, ich gebe Völker an deiner Stadt. Also man merkt aus der Aussage heraus, wie viel dem himmlischen Vater an Israel liegt und sollte das für andere negative Konsequenzen haben, er hält an diesem Volk Israel fest. Ja, und so können wir diesen Weg weitergehen, den der Herr mit den Menschen, mit der Menschheit hatte, bis hinein in die heutige Zeit. Vieles lief aus Gottes Perspektive nicht gut, aber er, der himmlische Vater, er hat nicht aufgegeben. Vielmehr, in seiner Barmherzigkeit sucht er uns Menschen und dann sucht er uns und in seinem Erbarmen möchte er es zur Wende bringen und dann möchte er unsere Herzen ganz für sich und seine Sache gewinnen Die Barmherzigkeit Gottes, die hat einen Höhepunkt am Kreuz von Golgatha. Dort erbarmt er sich über eine ganze Menschheit. Ja, und dort dreht er das Urteil von Tod und Sünde, eben dass die Menschen wirklich wieder in die Gemeinschaft mit ihm kommen sollen. da Jesus, er hat in Johannes 14 gesagt, ich lebe und ihr sollt auch Leben. Wir merken, wie die Barmherzigkeit Gottes von Liebe motiviert ist. Ich sage es nochmals, in seiner Liebe möchte der himmlische Vater unsere Herzen erreichen. Er möchte unsere Herzen so erreichen, dass er unsere Herzen ganz zu sich auf seine Seite ziehen kann. Lieber Zuhörer, hat dich Gottes Barmherzigkeit überwältigt? erreicht und wirklich für sich gewonnen. Ja, und wer das erlebt hat, die Barmherzigkeit Gottes, wo der Herr zu sich gezogen hat, der erlebt ja auch die Barmherzigkeit Gottes im Alltag, in der Beständigkeit, wie der Herr für die Seinen da ist. Der Matthias hat Eingang aus seinem Erleben erzählt, aus der Berufswelt er hat erzählt von den Momenten, wo Unsicherheit da war, wo Fragen da waren, Entmutigung, und wo er auch nicht so wirklich wusste, wie das für die Zukunft weitergeht. Barmherzigkeit Gottes. Der himmlische Vater lässt ihm einmal, zweimal ein Wort zukommen, wo bereits wieder die Gewissheit mit da ist, Matthias, es wird für dich weitergehen, vertraue mir. Eben der himmlische Vater er ist so für, für seine Kinder da. Gottes Barmherzigkeit will also auch ein künftiges Werk in uns, seinen Kindern, tun. Er will uns in seiner Liebe immer wieder ganz neu erreichen. Wenn wir die Barmherzigkeit unseres Herrn anschauen, eben dann bewegt uns das weite Vaterherz unseres Herrn. Er erbarmt sich wie sich ein Vater über Kinder erbaut. Und wenn wir das im Alltag wissen, dass Eltern ihre Kinder eine Chance geben und nochmals eine Chance und nochmals eine Chance, genauso macht es auch der himmlische Vater. Ich habe mir die Frage gestellt, ja warum musste denn der Herr Jesus so diesen Auftrag geben, seid barmherzig. Ich denke mal, der Grund, der liegt darin, weil wir manchmal ja wirklich Schwierigkeit haben, barmherzig zu sein. Wir haben eben Schwierigkeiten, eben so ein weites Herz zu haben. Bei uns muss alles seine Richtigkeit und Ordnung haben, das Zeitkonto am Arbeitsplatz, das 15 Minuten im Minus ist, Vorgesetzte Poch drauf, muss wieder ausgeglichen werden. Dann ähm, ja, pochen wir bei gewissen Dingen, die wir einkaufen, ähm, oder Verträgen auf ein Widerrufungsrecht, Rückgaberecht, wir pochen auf Chancengleichheit bei der Bildung, wir pochen auf das Garantierecht und vieles mehr. Also wenn einer etwas versemmelt, dann soll er es ausbaden, wer nicht hören will, muss fühlen. Wir Menschen sind an mancher Stelle gar nicht so zimperlich miteinander. An mancher Stelle wird viel eingefordert und es wird darauf beharrt, es muss alles seine Richtigkeit haben. Die Barmherzigkeit unseres Herrn, die ist anders. Also ich erwähne nochmal diese, dieses weite Herz unseres Vaters. Im Alten Testament, da haben wir den Mann Jona, der zum Propheten berufen wurde. Er sollte in Gottes Hand ein Werkzeug, ein Sprachrohr Gottes sein. Und er wird nach Ninive gesandt, um der Stadt Ninive die Botschaft seines Herrn zu bringen. Es ist eine Botschaft der Ankündigung, was eintreten wird. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Es geht eine Zeit lang und Jona, er führt diesen Auftrag aus. Und dann wissen wir ja um die Geschichte, dass es in Nineveh zu einer tiefgreifenden Änderung kommt. Die Menschen dort in Nineveh, die tun Buße, die rufen den himmlischen Vater an, dass er sich ihrer erbarmt, dass er ähm, ja, dieses Urteil so nicht eintreffen lässt. Sie ähm, rufen den Herrn an um Vergebung und sie erleben die Vergebung. Der Jona, er erlebt, dass Gott barmherzig ist und dass das angekündigte Urteil so nicht eintrifft. In Jonah 4, da lesen wir dann, da aber verdross Jonah sehr und er war zornig und betet zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona hatte die Möglichkeit gehabt, sich mitzufreuen, dass diese Menschen in Ninive dort leben sollen und dass der himmlische Vater eben für diese Wende gesorgt hat. Es war aber in ihm nicht so er war der Meinung, was angekündigt war, das muss eintreffen, Treff, äh, das wäre jetzt das Rechte dort für diese Menschen. Und eben die Barmherzigkeit Gottes, die hat dem Jona gar nicht so ins Programm gepasst. Wir kennen da auch die Geschichte des verlorenen Sohnes und es ist auch die Geschichte des barmherzigen Vaters, der seinen Sohn wieder aufnimmt, obwohl er, das Erbe verprasst hat, er macht an der Stelle keine Vorhaltungen, nein, er nimmt den Sohn an, er nimmt ihn auf, er lässt ihn fest ausrichten, weil der Verlorene wieder zurückkam. Wir wissen um den zweiten Teil der Geschichte, der ältere Sohn, der hat ein Problem mit diesem Vorgehen des Vaters so einfach geht das nicht. Was da vergangen, äh, was da stattgefunden hat, wie viel Schaden entstanden ist, aus seiner Sicht kann man da nicht drüber hinweggehen. Wenn ein Taugen nicht so zurückkommt, dann bitte in kleinen Schritten ähm, kann da vielleicht eine Wiederherstellung stattfinden, aber so nicht. Ja, und er zürnt und er ist nicht bereit an diesem Fest teilzunehmen. Drittes Beispiel, das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denken wir mal, wir wissen um die Geschichte, ein Besitzer, erheuert Arbeiter für den Weinberg an, er wird einig mit ihnen, dass sie für einen Silbergroschen am Tag arbeiten, der Lohn wird festgestellt, äh festgesetzt. Dann haben wir aber dort in der Geschichte die Tatsache, dass dieser Besitzer des Weinbergs zur zu den weiteren Stunden immer noch wieder ausgeht, bis hin auch zur 11. Stunde, also kurz vor Arbeitsschluss, noch für eine Stunde, heuert er noch Menschen an, um tätig zu sein. Und dann kommt es dazu, dass der Lohn ausgezahlt werden soll und die, die am Schluss angeheuert wurden, die werden zuerst ausbezahlt, die erhalten einen Silbergroschen, die mit den drei Stunden erhalten, einen Silbergroschen, sechs Stunden, bis hin zu denen, die zwölf Stunden gearbeitet haben. Es gibt dort Reaktionen, das kann doch so nicht sein. Nun, der Besitzer, er ist nicht wortbrüchig geworden, was vereinbart war, an Arbeitslohn, das hat er eingehalten. Und ich denke mal, in dieser Geschichte geht es ja eben zutiefst eben auch darum, wie unser Herr ist in seiner Barmherzigkeit und wie er sich über uns erbarmt. Der Himmlische Vater ähm, ist nicht ein einfacher Gleichmacher und macht es für alle gleich. Gottes Barmherzigkeit, ja, die ist wirklich tiefgehend. Und ich sage es nochmal, es tut gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn seine Barmherzigkeit unsere Herzen erwärmt. Wir müssen uns auch mit der Barmherzigkeit Gottes auseinandersetzen, damit seine Barmherzigkeit für den Alltag unser Denken prägt. Denn mit den Beispielen, die ich angeführt habe, da ist klar geworden, dass wir so... Ähm, aber oft nicht denken und ticken, wie das eigentlich unser himmlischer Vater meint. Gott ist barmherzig, er hilft den Menschen. Ja, und jetzt möchte ich der Frage nachgehen, sind wir auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen? Und diese Frage, die möchte ich kurz und knapp beantworten. Jawohl, wir sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Ausnahmslos alle, die wir uns hier drin befindet, aber auch alle, die diesen Gottesdienst, die diesen Gottesdienst nicht verfolgen, wir Menschen sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Wir würden es ja von uns aus gar nicht schaffen, den Bruch der Sünde und der Schuld und der Verfehlung zu überwinden. In Römers 9, Vers 16, da heißt es: So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Mit dem Wollen und Laufen. Da ist jegliche menschliche Bemühung eingeschlossen. Was wir tun können, Unternehmer können, aber eben nichts reicht aus, damit die Sache zwischen uns und unserem Herrn oder dem lebendigen Gott in Ordnung kommt. Dieses, diese grundlegende Sache, die muss der Herr wirklich ähm, ja, bewerkstelligen, ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir, die wir eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn haben, auch wir sind auf das Erbarmen unseres Herrn im Alltag angewiesen. Wir brauchen das wirklich. Angewiesen zu sein oder gar abhängig zu sein, das schmeckt uns an mancher Stelle nicht. Manchmal tun wir uns schwer, schon im Alltag für eine Kleinigkeit Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann kann es ja sein, wir mühen uns mit der Arbeit ab, eigentlich reichen zwei Hände nicht aus, aber jetzt die Arbeit niederzulegen und irgendwo Hilfe zu suchen, nee, also man bleibt dran und macht und ähm, müht sich entsprechend ab, bis man dann vielleicht mal irgendwo auch innerlich kleiner wird wenn ich die Barmherzigkeit meines Herrn anschaue. Und wenn ich mit anschaue, wie gerne er bereit ist zu helfen, dann darf doch das in mir ähm, das auslösen, dass ich gerne komme, dass ich die Hilfe auch wirklich gerne in Anspruch nehme. Ein Azubi, der sich im ersten Lehrjahr befindet und wo vieles nicht klar ist von den Arbeitsabläufen, wie die Dinge zu handhaben sind, der steht ja immer wieder vor der Situation, dass er bei den Verantwortlichen nachfragen muss. Und manches Mal erlebt er es dann, dass er schon das Stöhnen kommt, jetzt kommt er schon wieder, aber so ist unser himmlischer Vater nicht. Also wir dürfen gerne kommen, wir sind abhängig und es tut einfach gut, wenn wir das auch mal mit anerkennen. Dann kommen wir noch zu dem Auftrag, seid barmherzig. Der Herr Jesus hat es einfach kurz und bündig ausgedrückt, kürzer wird es gar nicht gehen, seid barmherzig. Wie setzen wir das sein im Alltag um? Mir geht es heute nicht darum, einen Eindruck zu erwecken, liebe Leute, denkt dran und seid dann barmherzig und dass man dann je länger, je mehr tun muss, ich erinnere einfach auch daran, dass unsere Kapazität zu wählen sehr begrenzt ist und wenn der himmlische Vater eben allmächtig ist, jetzt möchte ich sagen, Kapazitäten auch ohne Ende hat, so wir nicht. Also es geht nicht darum, um in das Hamsterrad hineinzukommen, je länger immer mehr zu tun. Es geht aber bei dem Thema darum, dass unsere Herzen weit sind für unsere Mitmenschen, dass man Herz voller Liebe für unsere Mitmenschen haben und dass man im Alltag wirklich Barmherzigkeit praktizieren. Ich möchte es festmachen am Beispiel von Jesus, wie er Barmherzigkeit seit seines Erdenlebens praktiziert hat. Mir fällt in den Evangelien auf, wie der Herr Jesus immer wieder Zeit gehabt hat für den Einzelnen und dann auch wirklich die Person, die jetzt dran war, ganz vor sich hatte. Barmherzigkeit im Leben unseres Herrn Jesus. Ich erinnere an den Nikodemus, der des Nachts zu ihm kommt. Beschrieben in Johannes 3, der Nikodemus, ein Oberster, einer, der sich im Gesetz auskannte und der sehr oder vielleicht eine tiefsinnige theologische ähm, Unterhaltung führen möchte. Wenn wir es mit anschauen, es sieht so aus dort, dass der Herr Jesus bei dieser Begegnung gar nicht so sehr auf den Nikodemus eingeht. Es ist vielmehr so, dass der himmlische Vater sieht, wen er vor sich hat und was der Nikodemus tatsächlich Nötig hat. Und so spricht er ihn ganz direkt an, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Er sieht bei dem Nikodemus, dieser Nikodemus, der muss noch den entscheidenden Schritt machen, zurück ins Vaterhaus. Er spricht ihn in dieser Sache an. Er erbarmt sich über ihn. Ja, und da haben wir noch viele weitere Begebenheiten unseres Herrn Jesus, wie er Barmherzigkeit geübt hat. Barmherzigkeit zu üben, das können wir auch für die Praxis entnehmen, aus den Versen, die davor und danach beschrieben sind. Da ist zum Beispiel davor die Rede von der Feindesliebe. Und dann heißt es ganz konkret eben für das Barmherzigkeit üben, tut wohl denen, die euch hassen. Für manchen Zeitgenossen wäre es bei den Feinden dran zu vergelten, aber der Herr Jesus ist nicht auf die Vergeltung aus, sondern tut wohl denen, die euch hassen, tut Gutes, segnet die euch verfluchen und die euch beleidigen. Dann in Vers 37 und den folgenden, also direkt an diese Aufforderung, seid barmherzig. Da haben wir die Aufforderung, nicht zu richten, nicht zu verdammen. Wir sollen im Alltag unsere Mitmenschen nicht verurteilen. Ihr könnt es selber mal für euch anschauen, wie sieht es denn im Alltag aus, eure Mitmenschen und jetzt nehmen wir mal die Mitmenschen, mit denen wir häufiger zu tun haben, ob es in der Schule ist, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, zu Hause, in der Gemeinde. Ja, wie denken wir da über unsere Mitmenschen? Ich sage es nochmal, nicht richten, nicht verdammen, nicht verurteilen. Bei dem Verurteilen, da ist Härte mit im Spiel, da ist negatives Denken. Können wir uns im Alltag oder diesen Mitmenschen wirklich in der Freiheit oder mit einem freien Herzen begegnen oder ist es vielleicht sogar so, dass wir immer wieder dabei sind, zu Schauspielern, ein schönes Gesicht zu machen, aber die innerlichen Vorgänge, die sehen ganz anders aus. Der Herr Jesus, er fordert uns auf, nicht zu verurteilen und eben auch nicht so eine negative Grundhaltung zu haben, dann barmherzig zu sein. Der Herr Jesus, erweist in der Praxis, dass Dinge immer wieder vorfallen und er führt weiter aus, vergebt, so wird euch vergeben. Das Thema der Vergebung ist immer wieder dran. Manchmal sind es ja nur die kleinen Dinge, die in uns etwas auslösen an Empörung, an ja negativen Gedanken und Gefühlen, aber der Herr Jesus sagt jetzt nicht, jetzt bleib in dieser Schiene drin, wo du eben negativ denkst und wo du dabei bist, zuzurechnen, anzurechnen, sondern er möchte, dass die Sache durchbrochen wird. Sei barmherzig, vergib der Person, ja, und so viel an dir liegt, mach einen Schlussstrich unter diese Sache hin. Sei barmherzig, der Herr Jesus, erfordert fordert weiter auf, Gebt, so wird euch gegeben. Geben, es kann die, ganzen, oder den ganzen Bereich mit den Finanzen, mit dem Geld betreffen und da gibt es ja immer wieder auch Dinge, wo wir etwas in Anspruch nehmen. Es steht eine Bezahlung an, Ja, sind wir kleinlich, sind wir knickig ähm, Ja, oder haben wir auch Großzügigkeit da, gebt aber schon auch in kleineren Bereichen, wie sieht aus morgens auf dem Weg zum Arbeitsplatz, den Mitmenschen, wo wir begegnen, wo können wir ein Lächeln schenken, ein freundliches Wort und einfach hier etwas weitergeben. Dann noch der letzte Punkt, den ich mit anführen möchte, das ist dann, was weiter beschrieben wird, die Sache mit dem Splitter und dem Balken, den Splitter im Auge des Anderen und den Balken im eigenen Auge. Ich möchte das für heute Morgen mal folgendermaßen sagen, eben die Mitmenschen nicht negativ und kritisch sehen, wo liegen so diese Fehlerbereiche, dass wir sie grundlegend anders wahrnehmen können. Und zum Abschluss... Aus Psalm 23, da heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bin der Meinung, der David hat es mit dem Thema der Barmherzigkeit gut hingekriegt. Der David ist einer, der von der Barmherzigkeit Lebt. Der David errechnet, dass auch in der Zukunft der Herr sich als der Barmherzige erweisen wird und er für sich nimmt es so gerne in Anspruch. Ja, und das wollen wir auch für uns Macher, die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen, unsere Herzen weiten lassen, dass wir dann auch im Alltag entsprechend weitergeben können. Wir wollen zum Abschluss des Gottesdienstes noch beten. Herr Jesus Christus, es tut uns so gut, dich und den himmlischen Vater anzuschauen. Danke, ja, dass wir immer wieder auch Blicke eben in dieses Vaterherz tun dürfen oder in das Herz unseres Retters. Ja, und danke, was wir sehen, was wir antreffen. Danke, wie weit dein Herz ist, dass es voller Liebe, voller Gnade, voller Treue und eben auch voller Barmherzigkeit ist. Wir wollen dich am heutigen Morgen bitten, dass du uns das auch wieder mit zeigst, wo es im Alltag dran ist, wenn auch ganz konkret die Frage mit auftaucht, wem soll die Barmherzigkeit gelten oder wer ist mein Nächster, ja, lass es du uns klar werden, wo wir Liebe üben, wo wir eben das auch üben, was du in der Praxis mit angesprochen hast, Vergebung, und dass wir dem anderen nicht anrechnen. Ja, danke, dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast und dass wir aufgrund dessen in der Lage sind, eben auch im Alltag barmherzig zu sein und dass wir so in unserer Freiheit und Freudigkeit unsere Mitmenschen begegnen können. Ich würde dich von Herzen bitten, dass du uns für die neue Woche stärkst, dass du ja aber auch im Alltag uns zeigst, wo die Schwerpunkte zu legen sind. Und danke, ja, dass wir wissen dürfen, du führst uns gut, du führst uns dir nach. Amen.